0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den
1: Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli. Hallo und herzlich willkommen zum Westworld Podcast, der deutsche Podcast zur HBO-Hitserie Westworld. Wir besprechen heute die vorletzte Folge Virus oder im Englischen Vanishing Point. Mein Name ist Manuel und heute mit mir läuft dabei... Stefan. ...und zugeschaltet der... Olli. War aber leise. Habe ich das so leise geschaltet? Achso, ja, egal. Ja, hallo. Verdammt, ähm, ein guter Start in die Folge. Das kriegen wir da hin. So... Dann fangen wir mal an und zwar ähm, dann direkt mit Feedback und zwar hat uns der Jörg über Twitter geschrieben und zwar schreibt er Ich glaube ja eher, dass der Indianer so gut wie gar keinen Kontakt zum MLB hatte. Wie oft kann ein Host, der zehn Jahre nicht gestorben ist, schon dem MLB begegnet sein? Ist ein valider Punkt. Ich denke, das sind Maves Motive und die Übergabe an Emily war nach dem Gespräch aus der Folge.
0: Hm.
2: Ja. ja, also ich finde, das ist auch äh, ein spannender Punkt, auf jeden
1: Fall. Würde ich zustimmen, schon fast. <lacht> ja, würde ich auch sagen, weil tatsächlich eine Begegnung mit dem MIB als Host, ähm, gerade ja. als einer von der Ghost Nation, ja, dürfte er eher unwahrscheinlich Hat er vollkommen recht. Können wir so unterschreiben, nicht? nicht. <lacht> ja.
2: Vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback.
1: Genau, vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns auch ähm, jetzt insbesondere zum Finale der Staffel schreiben wollt, tut das gerne unter westworld-podcast at web.de oder auch gerne bei Twitter, twitter.com slash westworld host oder auch bei facebook.com slash der -westworld Podcast.
2: Also ich bin, äh, ich weiß nicht, ich zwischendurch äh, hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen, dann wieder Gänsehaut, also da war irgendwie wieder alles dabei. <lacht> <lacht> Ja, war sehr ich, coole Folge. Ich war nicht sehr so richtig Folge. begeistert. Also nicht du warst nicht so richtig begeistert? Nee, das geht noch. Nee? Geht sie noch in Grenzen? <lacht> ja, ja, mich hat es schon gepackt, gemacht. muss ich sagen. Mich hat es gepackt auf jeden Fall. Ja,
0: dann sind wir
1: mal gespannt, was jetzt bei dem Gespräch dabei so alles herumkommt.
2: Und
0: dich, Manu? Wie fandst du die Folge?
1: Ich fand sie gut, hat mich jetzt aber auch angesichts der Dinge, die passiert sind, nicht so sehr gepackt, wie ich es gedacht hätte. Hat ja. vielleicht auch damit zu tun, dass die Woche sehr stressig war und ich die erste Folge ja Montagmorgens geguckt habe und zwar sehr sehr früh morgens und dann noch irgendwie im Halbschlaf war und jetzt eben habe ich ja nochmal mit Stefan geguckt und da musste ich halt ähm, den Leitfaden mitschreiben dann ist man natürlich auch immer ein bisschen abgelenkt.
2: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du mit deinem Kaffee-Latte da saßt, noch reibt die Augen zu. <lacht> ich habe die Folge tatsächlich eben gerade erst geguckt, das erste Mal. Ich auch. Weil ich wollte direkt mit den frischen Eindrücken sozusagen.
0: Ja, ich wollte sie eigentlich noch erst gucken, aber dann bin ich halt schon Montagabend nach Hamburg gefahren und dann dachte ich mir, hm, auf dem iPad alleine gucken ist halt eigentlich irgendwie auch scheiße. Ja, und dann ich, ich musste mich auch zusammenreißen. Ja. <lacht> ich habe auch mehrmals dann gedacht.
1: Dann lass uns doch direkt in die erste Szene mit William und ein paar Bildern von der Folge, die uns eigentlich noch erwarten, wo man ihn einen Monolog halten hört, den wir im Verlauf der Folge dann auch nochmal hören, dann aber vollständig. Jetzt erzählt er halt, dass er, er äh, schon immer diese dunkle Seite in sich hatte und dann kommt ein Flashback zu einer Party, die für William gegeben wird. Weiß man schon, aus welchem Grund?
2: Nicht wirklich, oder? Also ich habe ein bisschen versucht zu spekulieren, keine Ahnung. Also er ist ja da auch schon der alte William quasi. Genau. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, also zu was ja. Begriffen, vielleicht zur Neueröffnung des x Parks oder so, keine Ahnung. Rente. <lacht> Rente, ja, oder das?
0: Wobei später wird ja das nochmal Thema, wer da vielleicht irgendwie Chef werden soll oder wer was übernehmen will, äh würde ja theoretisch auch nur möglich sein, wenn er dann noch was zu sagen
1: hat. Ja, vor allen möchte er sein Projekt nach verfolgen, von dem wir dann noch einiges zu hören bekommen, wo ich mir nämlich dann auch teilweise nicht ganz sicher bin, aber da kommen wir später dann nochmal zu. Ähm, genau, auf jeden Fall stoßen sie mit einem Industriepartner da an und zitieren dann auch noch irgendwas, was ich mir nicht aufgeschrieben habe, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass William ganz großer ist, der mehr als nur eine Welt beherrscht. Und man hört noch so ein bisschen raus, dass er in der realen Welt ähm, durchaus ein Guter ist.
0: Ja, er hat so ein großes Herz. William der Große von, von Westworldhausen. Tötet eigentlich nur Hosts, auf Ay brutale Art und Weise.
1: Ja, und dann sieht er ja da noch Dolores als Bedienung, obwohl das halt eine andere ist. Und damit gehen wir dann... In eine andere Zeitebene, nämlich die... Ja, ich wollte dazu noch was sagen zur ersten Szene. Oh,
2: sorry. Ich ja. war noch nicht fertig. <lacht> <lacht> naja, das, ich meine, dass er da Dolores sieht und so, da, da merkt man ja irgendwie schon, dass er schon so einen kleinen Knacksack hat auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, das ist ja schon das erste Anzeichen, oder nicht?
0: Ja, passt halt zu dem, was er anfangs gesagt hat, ne? dass er halt äh, irgendwas in ihm schlummert, was ähm, mehr oder weniger von ihm Besitz ergreift. Oder ergriffen. Ja. Und ähm, ja, also natürlich, das schlummert in ihm. Da erkennt man schon so ungefähr, dass er ein bisschen Probleme hat, dann tatsächlich in der echten Welt klarzukommen, weil er halt schon so lange in der äh, Westwelt ist. Ja.
2: Ja, weiß ich nicht, so wie die manchen Spieler, die dann nicht mehr irgendwie Realität von von Spielen unterscheiden können, irgendwie, ne? Richtig,
0: wo wurden jetzt Videospiele oder Videospielkrankheit als oder Sucht als Krankheit anerkannt?
2: Ja, stimmt von der Weltgesundheitsorganisation. Ja, ne? Genau, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. ja, ja, ja. ja dann William auf jeden Fall jetzt laut. Äh ja, laut WHO wäre er jetzt spielsüchtig. <lacht> ja, eben, genau.
0: Da kann man ja weiterhin noch so ein bisschen vom Social Network reden. Mit dem, was da so alles abgespeichert wird. Ja. Und wie vor allem, meine Güte. Ja, ja, da kommen wir ja gleich zu. Und
2: ich, und einige unserer Vermutungen waren ja auch gar nicht so falsch. Die wir vorher angestellt haben, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. ist mir so das aufgefallen. Stimmt. Stefan zögert ein bisschen? Zögerlich? Ja. Aussage?
0: Ich war immer so der Meinung, dass es halt deswegen vorkommen kann, weil die Hosts halt die andere beobachten und aus der Menge an, oder die Menschen beobachten und aus der Menge der Daten, die alle Hosts sammeln, kann man halt ein gewisses Bild erstellen. Was wir jetzt mitbekommen haben, dass es ganz viel leichter funktioniert, sagen wir mal so. Was mich dann sofort zu der Frage brachte, wobei das muss dann klären, alles gut.
1: Ja, aber ja, kommen wir dann noch mal zu. Bin ich deiner Meinung. <lacht> Deine Vermutung wäre vielleicht die geschicktere Lösung. <lacht> aber gut, erstmal ähm, mit der zweiten Szene weiter, wo wir den Man in Black immer noch ähm, mehrfach angeschossen sehen, der aber langsam zu sich kommt und seine Tochter vor sich hat, die ihm was zu trinken gibt und er feststellen muss, dass sie an einem sogenannten Sammelpunkt sind. Ja, scheinbar gibt es in Westworld verschiedene Sammelpunkte für den Notfall und äh, sie hat auch schon ein Signal gesendet, dass ähm, QS die da rausholt. Aber jetzt haben sie halt noch ein bisschen Zeit für sich und können sich unterhalten.
2: Zehn Minuten. Er fragt sie zehn ja, wie lange, wie lange, oder nee, er fragt sie, wie lange ist es her, dass du das Signal hochgeschossen hast. So rum, dann sagt sie zehn Minuten.
0: Und dann dachte ich schon, er bricht panisch, äh, steht auf und will sofort alles verlassen, weil er denkt, gleich kommen die Leute, aber äh, gut, da sind natürlich noch ein paar mehr Ereignisse passiert, die ihn dann sch das scheinbar Farben vergessen lassen. <lacht> ja.
2: ja, man hat ja erst das Gefühl, dass beide sich da in deren, dann wieder versöhnen irgendwie, ne? Ähm.
0: Eigentlich sind sie ja über den Punkt hinaus, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Zumindest der ja, Ziel weil sie ja schon gesagt hat, es ist
2: vorbei und so bla bla. Ich meine, sie hat das ja schon dann so ein bisschen schon ganz ganz gut gespielt, auf jeden Fall, ne? weil ähm, hinterher kommt ja raus, was sie dann wirklich vorhatte, da kommen wir ja noch zu, aber ich finde da äh, hat sie noch relativ überzeugend auf mich gewirkt, dass sie versucht, wirklich auf ihn einzuwirken, dass er jetzt endlich zur Besinnung kommt, aber na gut, ich meine, das hat sie schon so häufig versucht, ne? auf jeden Fall.
1: Muss ich dir auch zustimmen, Stefan. <lacht> Ja, wir waren oh ja, noch ganz kurz ja. ähm, von dem, was ihr erzählt, zumindest so, was später noch ein bisschen wichtiger wird, ähm, von einem Schmuckkästchen, was ihr die Mutter geschenkt hatte. Und die hat sie dann ja wohl ähm, weggeworfen aus Wut, aus Verzweiflung und ihre Mutter halt gesagt, so, ja hier, du hast gar keine Ahnung, was äh, wer ich bin, äh, tanzen gefällt mir halt gar nicht mehr und da war halt so, so eine Ballerina. Ballerina drin. Und ja wirft ihr halt vor, dass sie eine Schnapstrossel ist und kommt zu dem Schluss, dass es für sie halt zu spät war, weil sie tot ist. <lacht> und ähm, ja, versucht ihrem Dad aber noch Glauben zu machen, dass sie deswegen jetzt zumindest mit ihm noch Frieden schließen will.
2: Ja, in dem Moment kennt man ja auch noch nicht das Schicksal der Mutter. Mhm. Das erfährt man ja auch erst später irgendwie. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich Hab's ja schon so ein bisschen abgenommen, aber ja, ich weiß nicht. Stefan?
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Ich hab sie auf jeden Fall abgenommen, keine Frage. Ich finde die, ja, die hat aber auch diesen Blick. Ich glaube, die muss ganz normal gucken und dann guckt sie so, wie sie halt in der Szene guckt. <lacht> so kommt mir das zumindest vor. Sie
2: ist ja auch ganz niedlich, das muss man ja auch da mal dazu sagen. <lacht> das ist mir in dieser Folge ebenfalls
0: aufgefallen, ja.
2: <lacht> ja. Ja, weil sie da aber nicht irgendwie dreckverschmiert in Westworld unterwegs war, sondern dann halt auch im Abendkleid zu sehen war. Stimmt.
0: Ach so, das meine ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht großartig. So. Okay. Also das, ist mir, das ist mir eher in der Szene aufgefallen, in der sie halt mit ihrem Daddy gesprochen hat, als er gerade so ein bisschen zu sich kam. Und ähm, ja, war generell einfach interessant, hat so ein bisschen so einen kleinen Teaser bereitet für uns, um sich dann auch auf den Rest der Folge so ein bisschen zu freuen.
2: Tja, wir hätten noch klären müssen, ob es für die zu
1: spät ist oder nicht für die beiden. Ja, ja. Final und endgültig. Ja. Bevor wir das aber auflösen, schwenken wir nochmal kurz zu Teddy und Dolores, die ja immer noch auf dem Weg zum großen Tal sind, wo sie auf dem Weg aber von der Ghost Nation abgefangen werden und wir ein Wiedersehen mit dem Indianer von der letzten Folge haben. Und zwar da, wo wir uns gewundert haben, beziehungsweise wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass äh, er sich hat töten lassen. Aber... Ihr hattet recht, der hat ihm offensichtlich das Mace jetzt unter seinem Kopf geschnitzt und das wieder drauf gesetzt? Oder? <lacht> also da da habe ich in dem Fall jetzt nicht drauf geachtet. Hat man da vielleicht irgendwie einen Schnitt gesehen oder so?
0: Ansonsten? Draufgenäht mit einem Bindfaden. Ja, weiß ich ja nicht. Hab man das habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Ich habe da auch nicht drauf geachtet. Und ja gut, in seinem ähm, Gesicht ist halt so viel bröckelige Schminke, sage ich mal. Hm. Äh, vielleicht auch gar nicht Bröckelige <lacht> Schminke,
2: Tja, die waschen sich halt nicht, die von der Ghost Nation.
0: <lacht> ja, wissen sie auch gar nicht. Die sind geschützt. Genau.
2: Schwitzen Hosts überhaupt? <lacht> ja. Das ist eine gute Frage. Mit der Zeit stinken bestimmt auch die.
0: <lacht> Sehr gute Frage, aber ich glaube ja. Natürlich. Im wilden Eigentlich. Das ist es so heiß, die haben alle so einen Glanz im Gesicht.
2: <lacht> naja, und es äh, kommt ja dann sozusagen zu einem kleinen Showdown auf jeden Fall in der Szene, ne? Zwischen äh, Dolores und ihrer Crew und ähm, der Ghost Nation.
0: Ja, die wollen sie nicht durchlassen.
2: Ja, sie wollen sie nicht durchlassen. Und Dolores sagt halt irgendwie, äh, ja, spricht halt dann wieder vom großen Tal irgendwie. ne Und ähm, dass da, wie haben sie es genannt, ein Instru wie hat genannt? Instrument der Unsterblichkeit oder zur Unsterblichkeit äh, steht, steht da oder wurde erschaffen. Ähm, und dass sie das sozusagen gegen die Menschen einsetzen will. Und wissen wir an der Stelle schon, was sie damit meint?
1: Nee, an der Stelle noch nicht. Später wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, wobei man es, ja doch, da kann man es glaube ich schon relativ ja, später auf jeden Fall, gut ja. drauf runterbrechen, was es denn gemeint ist. Nur von der Ghost Nation ist es ja wohl das große Teil nochmal als was anderes interpretiert. Und zwar so, dass das nicht für Dolores geschaffen ist. Das ähm, sagt ja eigentlich seinen Namen nicht. Da meint er, das es nicht für sie geschaffen ist. Und ähm, das ist noch... Blut unbefleckt ist und auch bleiben soll und ähm, sein sei Tor zur neuen Welt. Man weiß jetzt aber auch nicht genau, was Sie darunter verstehen, ob Sie das vielleicht in dem religiösen Zusammenhang, ähm, wo wir das ja schon häufig gesehen haben mit der Ghost Nation, ob das jetzt spirituell gemeint ist oder er tatsächlich weiß, was sich dahinter verbirgt. Auf jeden Fall sind Sie sich uneinig darüber und ähm, er lässt sich auch nicht davon abbringen, Sie durchzulassen. Und daher lässt sie Teddy das Feuer öffnen. Und ja, am Ende bleiben nur Teddy und Dolores übrig. Alle, alle es tot. Nur noch für beide.
0: Aber vor allem fand ich krass, dass der Ghost Nation-Typ Dolores halt mit Todbringer anspricht. <lacht> Echt jetzt? Ja.
1: Geil. Ja, das war ja aus der letzten Folge, wo Ford mit Akichita gesprochen hat und er ihm sozusagen den Auftrag gegeben hat, dass er warten soll und seinen Stamm um sich ähm, scharen soll, bis der Todbringer auch ihn als äh, zweiten Erschöpfer sozusagen erledigt. Äh, von daher passt das in die Terminologie von der Ghost Nation ja eigentlich ganz gut so. Ja, das stimmt. Aber, äh, was ich vergessen habe, es ist, ist leben noch andere, beziehungsweise noch ein anderer aus der Ghost Nation, eigentlich noch zwei andere. <lacht> äh, und ähm, Dolores fordert Teddy ja auf, dann äh, alle umzubringen, nachdem sie einen selber erschießt, zu dem sie dann sagt, so ja, nicht jeder schafft es bis ins große Tal. Wo, wo ich mir auch gedacht habe, okay, ich verstehe eigentlich... Dolores Motivation dahinter, dass sie sich jetzt an der Menschheit rächen möchte und in Freiheit gelangen will. Aber weshalb sie jetzt auch so gnadenlos gegenüber ähm, Leute aus ihrem, aus ihrer eigenen Spezies vorgeht und das ja auch relativ kaltblütig, fand ich da schon, fand ich hart und äh, kam auch sehr, sehr unsympathisch rüber. Also das war wieder ein Punkt, wo, wo, wo ich die alte Dolores vermisst hab. <lacht> <lacht> ich auch. Aber ja,
2: das ist, ist schon krass und so, aber sie lässt sich halt von nichts und niemandem aufhalten auf ihrem Weg dahin irgendwie, ne? Nee, sie
0: hat ihr Ziel im Auge und da hält sie wirklich nichts davon auf.
1: Aber ja. der hätte sie ja auch nicht mehr groß dran hindern können. Die hätten ja auch einfach weitergehen können.
0: Ja, klar, aber ich meine,
2: wenn sie schon mal dabei ist...
1: Sie <lacht> hat die so lange, große,
0: schwarze Knarre. <lacht>
2: Naja, aber was ich dann auf jeden Fall noch spannender finde, ist ja auf jeden Fall, dass einer von der Ghost Nation offensichtlich auch solche ähnlichen Fähigkeiten wie, wie Mav hat, oder? Genau, ich so da, das Gefühl, beziehungsweise weil, ich bin
1: mir nicht ganz sicher. Entweder ist es so, dass Teddy aus eigenem Willen nicht mehr Dolores gehorchen wollte, weil das macht sich ja später auch nochmal deutlich bemerkbar, deutlicher bemerkbar. Ich weiß nicht, ob jetzt ähm, der Typ von der Ghost Nation ihm einfach sozusagen per Befehl den Auftrag gegeben hat, nicht zu schießen. Oder er sich einfach jetzt schon gegen Dolores gewendet hat. Na. Das wollen die Macher erreichen. Was sollen <lacht> wir denken? <lacht> den Twist werden wir heute auch nicht
0: auflösen können. Leider. Nee, schwierig, muss ich sagen, ja. Aber das war ja dann der, der sag mal, zweite Mann von letzter Folge, ne?
1: Ja. Ja. Bis zum Ende der Folge habe ich auch noch den Namen herausgefunden. Bis dahin gehen wir aber erstmal zu Bernard und Charlotte, die mit dem Techniker aus der letzten Folge in der Mesa sind. Dort wird uns etwas gezeigt. Zum einen Clementine. Schön, dass man sie wieder sieht. Zum anderen ist es halt auch, wie letztes Mal schon gesagt, so die Situation, dass wenn jemand stirbt, man gar nicht so die Tragweite hat, weil der ja relativ schnell wiederkehren kann. Aber egal, zur Szene. Wir bekommen dort gezeigt, wie Clementine ein Virus implementiert worden ist, so dass sie all in ihrer Nähe befindlichen Hosts veranlassen kann, sich gegenseitig umzubringen. Ja,
0: im Prinzip wie Maeve, ne? Haben sie so ein bisschen genau. das Gegenstück versucht zu programmieren und haben es ja scheinbar auch geschafft
2: haben ja gesagt, dass sie das Code-Stück irgendwie von Maeve bei
0: ihr implementiert haben. irgendwie, ne? Genau. Noch. Ja, ist natürlich richtig, dass man dann aus der Position der äh, Leute dann auch von Virus sprechen kann. Grundsätzlich äh, würde ich eher sagen, das ist doch eine, eine, eine Schaffung Gottes. Oder wie man Ford auch immer nennen möchte. <lacht> ja, aber es ist
2: schon krass, wie die sich da alle gegenseitig umbringen auf jeden Fall. Ja,
0: muss ich auch sagen. Das, äh, man hätte aber so viele andere Sachen machen können. Warum müssen die sich umbringen? Die hätten auch miteinander tanzen können oder so. Nein, das <lacht> muss wieder so dramatisch mit Blut und alle töten sich sein. <lacht> ja. ist doch wahr.
2: Naja, aber ich meine, damit hat sie ja offensichtlich äh, eine Waffe gegen die Host gefunden, ne?
1: Ja, und sie ist sich auch relativ selbstsicher damit. Ja. Denn als Benar nochmal anspricht, was denn jetzt mit Maeve passieren soll, meinst du, ja, dann braucht man die nicht mehr. Wobei, war das Bernard oder irgendjemand anders? Ist auch nicht so wichtig. Ich mhm. Ben da nur als Beobachter bei, der ging doch schlicht, schlicht doch nur durch die Fluche. Ja.
2: Fornard, ja. Okay. ich muss eben total lachen, Fornard. <lacht> ich auch.
0: Vornaht, <lacht> ben Arnold. Aber dann wissen wir doch, worauf es dann hinausläuft läuft in Folge 10. Tun wir das? Ja, also eins. der Endbattle ist dann ja auf jeden Fall zu 100% Maeve gegen Clementine. Und wo man das nicht erwarten würde und irgendwann sagt Clementine, oh, ich bin ähm, da doch ein Host und dann...
1: Ähm, Dolores, meinst du? Nee. Ach klar, ja. ja, ah, okay. Ja. ja also für Guter. mich, yes, sie kommen von 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 der gleichen Warte, sie haben
0: beide da äh, im, im, im Freudenhaus gearbeitet und jetzt haben sie beide die gleichen äh, Rechte, nennen wir es mal. Und ähm, die eine wird halt von der äh, Nation, äh, von der Nation, von dem Unternehmen quasi betrieben, was äh, Mave halt im Prinzip auch nicht mehr haben möchte und somit ist doch das Battle vorprogrammiert für mich gerade. viel mir gerade so ein bisschen
1: ein. Jetzt wurde es sein. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann
2: ich mir das auch gut vorstellen, wieder. auf jeden Fall, Stefan. Ich bin gespannt, ob das stimmt, was du hier ich aufgestellt aber, hast.
1: Wenn man das nächste Folge noch wüssten. Ich wollte <lacht> du wirst
0: ja noch ein bisschen schneiden müssen,
2: deswegen. Oh Gott, nächste Folge ist schon angekommen. die letzte dann erstmal. Bitte? Nächste Folge ist äh, dann erstmal die letzte, ne?
0: Ja. Ja, und ich oh, oh, auch yeah. muss sagen, als zweitletzte Folge hat diese Folge mich, es war kein Appetizer. Was heißt denn kein Appetizer für dich? Also normalerweise kenne ich die zweitletzte letzte Folge einer Staffel so, dass die halt äh, mich umhaut oder so, dass ich das Finale gar nicht mehr erwarten kann. Das, das Gefühl habe ich bei dieser Folge nicht.
1: Okay, ich schon. Na, ja, ich muss sagen, dass ich jetzt, also gut, das ist jetzt auch nur eine Woche hin, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag denke, aber ah, warum kommt ihr jetzt nicht heute raus? Also ich weiß noch, bei Prison Break damals war es wirklich so, dass ich, hart gesuchtet habe zur Studienzeit irgendwie und dann, da waren zwar schon einige Folgen draußen, aber dann habe ich nachts noch irgendwie, wo ich gesagt habe, eine Folge gucke ich noch zum Einschlafen und dann habe ich noch vier, fünf bis nachts irgendwie geguckt.
0: Ja, das konnte man bei dieser Serie definitiv sehr, sehr
1: gut. Aber ich finde es ja auch ganz gut, dass sie jetzt nicht ähm, so, so einen Cliffhanger eingebaut haben, wo man denkt, okay, sie haben jetzt extra einen Cliffhanger gemacht, ähm, der jetzt in der Folge, wie beispielsweise bei The Walking Dead. Ähm, ja, ein Cliffhanger, der nervt. Ja, ganz genau. Ähm, von daher finde ich es äh, ganz okay, so. die meisten Folgen sind ja relativ in sich abgeschlossen, haben aber halt zumindest die, die ähm, ja, was heißt in sich abgeschlossen? N nee,
2: nicht. Es nicht führt es führt eigentlich, es führt gut zum Grand Final,
1: finde ich. Ja, danke, so wollte ich das auch sagen. <lacht> <lacht> So, ich habe jetzt auch nie mehr den ähm, Namen rausgefunden und zwar Wanaton. Also, oder Wanaton, wenn wir von dem das nächste Mal sprechen. Und zwar wird er gespielt von Martin Sensmeier. Mhm. So. Habe ich direkt gesagt, als ich ihn gesehen habe. Das ist ein Martin Sensmeier. <lacht> <ist> Info gedroppt.
2: <lacht> ja, und dann kommen wir ja wieder zurück äh, zu William und Emily, beziehungsweise zum Blackie und zu Emily.
1: Ja und genau in der Szene, wo es damit losgeht, dass William Emily fragt, wie sie ihn denn gefunden hat, wo Westworld doch relativ groß ist und sie ja auch grundsätzlich schon mal nicht wusste, dass er nur in Westworld ist, sonst wäre sie ja nicht im anderen Park in The Rats gestartet. Aber sie meint, naja, sie war einfach überall und vielleicht war es einfach das Schicksal. Da ja, kommt sehr übertrieben. Gefühlt von den Machern gesehen, so, ja, ja, jeder wird das kritisieren, <lacht> dann nehmen wir das hier einfach schon mal vorweg und äh, bauen das direkt so mit in die Szene ein.
2: Ja, ja ist doch in Ordnung, ist doch in Ordnung. Weil das
1: ist äh, tatsächlich das, was wir uns letzte nee, vorletzte Folge auch gefragt haben, dass das schon ein großer Zufall ist, dass die beiden sich da äh, begegnen.
2: Das stimmt, aber ich finde es ja trotzdem schön, dass sich dieser Kreis da auch wieder geschlossen hat, heute. Also, mich hat sie, mir ist es jetzt nicht negativ aufgestoßen, muss ich sagen.
0: Welcher, welcher Kreis hat sich geschlossen?
2: Naja, zwischen, zwischen Emily und dem Blackie und der ganzen Geschichte, die dahinter steht. Ach so. Wenn sie ihn nicht gefunden hätte, dann hätten wir das ja wahrscheinlich gar nicht erfahren. So meine ich das.
1: Das ist richtig, denn aus der Unterhaltung geht ja einiges hervor. Und zwar haben wir jetzt direkt den Flashback zu der Feier zurück, die ja eben schon mal aufgegriffen worden ist. Wobei sie sich mittlerweile gehen Ende neigt und William und Emily eigentlich schon gehen wollen, die Mutter aber noch ganz gut dabei ist. Ja, William setzt sich dann erstmal an die Bar, wo er Ford begegnet und den Dialog muss man uns eben zweimal anhören, damit ich mitschreiben kann, aber das ist, die Dialoge zwischen ähm, William und Ford, also Ed Harris und Anthony Hopkins äh, sind einfach auch ein Genuss. Also ich finde die Dialoge immer sehr sehr schön geschrieben, sehr präzise, wobei ich in dieser Folge, vielleicht komme ich da nachher drauf, ich weiß nämlich nicht mehr bei welcher Szene, doch Teddy und Dolores, da kamen mir die Dialoge zumindest jetzt in der deutschen Synchro
2: etwas behäbig vor. Also ich fand die Szene richtig geil, finde ich, weil es auch einfach zwei geile Schauspieler sind auf jeden Fall. Ja.
0: Wie das wohl ist, wenn man so ein, äh, so ein, so ein, so ein Part quasi dreht, als Macher einer solchen, einer solchen Show und dann diese beiden alten Hasen da sitzen, die an der Theke sitzen, und sich ja, quasi unterhalten sollen. Das muss doch, das geht denen doch wahrscheinlich so vom, vom Mund weg, sag ich mal, und können das wahrscheinlich aus dem FF. Das muss doch eine Wonne sein, mit solchen langjährigen,
1: eingesessenen Profis quasi zu arbeiten. Ich glaube, Regieanweisungen sind da gar nicht so groß notwendig. Ja, wahrscheinlich nicht, ne. Auf ja, auch schon direkt der erste Satz, den William dann sagt irgendwie, ja, was macht Oss ohne seinen Zauberer? Ja, ich, hab, ich, ich muss dann lachen. <lacht> da muss ich jetzt aber mal kurz zum Zauberer von Oz gehen. Der Zauberer, du kennst? Ich bin überhaupt nicht in der Thematik. Ah, echt? Okay. Olli, bitte sag mir, dass du das kennst. Ja, ich kenn's, klar. Okay, super. Oz ist ja die Stadt, in die ähm, das Mädel verschlagen. Mit, mit
2: dem Blechmann und doch, genau. keine Ahnung, was noch dabei ist.
1: Und der Zauberer ist doch eigentlich nur ein Standardtyp, der diese Maschine betreibt, oder? Oh, spoiler. <lacht> Für alle. Die...
2: <lacht> Gut,
0: dass du das noch rechtzeitig gesagt hast.
2: Für alle, die den Zauberer von aus noch nicht kennen, hört jetzt weg. <lacht> ja, ja, ich glaube schon nun. Ja, ist so, Manu. Ich kann mich auch daran erinnern. Das habe zwar schon lange her es gesehen, habe, aber mhm. ja. Total ja, aber das macht ja auch, es gibt ja auch Sinn, quasi wie, es, wie die Unterhaltung dann noch weitergeht. Ich meine, da erfährt man ja auch nochmal das, was wir eigentlich schon äh, häufiger mal vermutet haben. irgendwie. Ne?
1: Ja, aber dann äh, ganz kurz, um die, die Os-Analogie noch weiterzuführen. Der Zauberer ist doch dazu da, um das Dorf vor den Hexen zu beschützen. Richtig? Ich glaube schon, ja. <lacht> das hieße fort, wer hat der Zauberer? Das Dorf Westworld, oder die, der Park und seine Hosts, und die Menschen, die Hexen. Die Bösen in dem Fall auch.
2: Das könnte sein. Die Hexen, die sozusagen verhindern wollen, dass eine neue Spezies entsteht.
1: Ja, und die Hosts halt äh, ständig benutzt halt für ihre Unterhaltung. Und sie
2: unterdrücken. Also Unterdrückung ist ja auch immer so ein, so ein starkes Wort bei Westworld irgendwie so, ne? Ja. Und erst Unterdrückung, dann Revolution. <lacht>
1: genau, Ford ist Angeblich da, um ihm Respekt zu zollen, William nimmt ihm das nicht so richtig ab, also scheinbar haben wir, ja, beziehungsweise was wir auch so schon erfahren haben, nicht das beste Verhältnis. Ja, jetzt frage ich mich aber, okay, die Vereinbarung, die die beiden haben. Delos hält sich aus der Storyline raus, die Ford aufzieht und er hält sich aus Williams Projekt dem Tal raus. Williams Projekt, das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das können wir ja trotzdem schon mal ein bisschen vorziehen, ist ja im Grunde genommen die, das Erreichen der Unsterblichkeit der Menschheit. Wie er das macht, da können wir später nochmal drüber reden. Zum anderen haben wir fort auf der anderen Seite, der möchte, dass die Hosts die nächste Bewusstseinsebene erreichen und dadurch als die nächste Spezies in der Evolution nach dem Menschen stehen. Das sind auch die beiden Parts im Grunde genommen, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gut, okay. Dann, ähm, dann habe ich dazu keine Fragen.
2: <lacht> 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 naja, also das haben wir ja schon häufiger mal vermutet irgendwie, ne? dass die das da so aufziehen können und eher sozusagen, dass sie sich so ein bisschen gegenseitig in Ruhe lassen und da eigentlich so, ein, so mehr oder weniger so ein Deal haben. Und deswegen Ford dann sozusagen dadurch auch freie Hand hatte, um sozusagen auch seinen Tod zu inszenieren und so. Und seinen Plan so umzusetzen, wie er das halt so sich gedacht hat. Also ich meine, wir wissen jetzt schon irgendwie, in welche Richtung der Plan geht auf jeden Fall. Wir wissen noch nicht, wie er endet, leider. Aber das kommt da ja so ein bisschen raus auf jeden Fall, oder?
1: Ja, ich frage mich nur, wenn William weiß, dass Ford im Grunde genommen den Willen hat oder die Russ als nächste Evolutionsstufe äh, voranzubringen, dann frage ich mich, weshalb er auf seine Spielchen eingeht und ja ganz klar derjenige ist, der sich äh, von fort manipulieren lässt, anstatt dass er sozusagen sein Ziel mehr verfolgt.
0: Das tut er ja im Prinzip, oder nicht? Also dass er mal wirklich... Gut, es kommt natürlich nicht selten vor, dass er sagt hier, oder dass er fort hinter jeder Ecke, hinter jedem unbekannten oder bekannten Host oder Menschen vermutet. Ähm, daher hätte ich jetzt gesagt, dass das eigentlich ähm, kein kein Dauerbrenner sein soll, dass das ihn so stört, aber er macht doch irgendwie sein Ding, oder nicht?
1: Ja, aber er sucht ja, oder hat in der ersten Staffel das Maze gesucht und auch am Ende der letzten Staffel, oder das wurde ja auch vorher schon deutlich, hat er vermeintlich das erreicht, was er immer erreichen wollte, dass es jetzt um richtige Einsätze sozusagen geht, also um Leben und Tod wirklich. Das spricht aber eigentlich dafür, dass er am Bewusstwerden der Huss Interesse hat. Jetzt erfahren wir aber, dass sein Interesse aber eigentlich immer in einem ganz anderen Projekt galt, und zwar dem als Mensch unsterblich zu werden, beziehungsweise die Menschheit unsterblich zu machen. Das hat für mich so so ein bisschen gegensätzlich gewirkt. Äh,
2: die Frage ist halt auch, wie weit sie da schon gewesen sind damit, ne, das zu schaffen. Also ich meine, das ist, also Delos hat es ja selbst nie wirklich geschafft. Ich meine, es ist ja auch alles erst durch das Maze passiert, ne, selbst.
1: Was meinst du? Die, um, Dass sie sich
2: erinnern können. Ja, klar. Ja, aber
1: das ist ja bei von Delos, also von dem Unternehmen sozusagen, gar nicht der Grund oder der Auftrag, der dahinter steht, sondern da ist es ja die Vision, die die Menschen unsterblich zu machen. Oder, oder ist es nur Forts Projekt? Das ist nicht Ford's Projekt. Ähm, ähm, Williams-Projekt. Ja,
2: ich meine, Williams-Projekt mit dem Ziel, halt immer den alten Dellos halt äh, zu, wieder, wieder zu beleben, sozusagen.
1: Ja, also vordergründig der Park, den sie mit Ford sozusagen im Park ähm, seine, seine Handlungsstränge halt haben machen lassen. Ja. Aber die waren ja eigentlich daran interessiert, die Menschheit unsterblich zu machen.
2: Und die, und die kognitiven Prozesse der Menschen aufzuzeichnen ja. und da kommen wir auch noch hin ja und dann ist es ja so dass am Ende dieser Szene ähm, Ford William noch eine mysteriöse Karte zu, zuschiebt die später auf jeden Fall wo später aufgeklärt wird was es, um was es sich handelt
0: aber im Moment war es jetzt schon immer bewusst dass William das Projekt das Tal ist nein ne, das ist was Neues das ist was Neues finden wir das nicht erwähnenswert wie war die Frage? Es ging doch in dem Gespräch zwischen Ford und dem MIB darum, dass ähm, die sich beide raushalten. Der MIB bzw. Dallas hält sich aus den Storylines von ähm, Ford raus und andersrum ist es so, dass die sich aus seinem Projekt, dem Tal, mhm. raushalten. So, da ist jetzt ein Tal, wo ja eh alle hinpilgern wollen. Was hat er denn jetzt damit zu tun?
1: William? Ja. Ja, der hat das doch bauen lassen.
2: Er ja, ist der
0: Chef.
1: ja. Das war doch, im, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, wo er James Dallas dazu überzeugt, sich den Park anzunehmen, finanziell. Mhm. Ich glaube, in der Folge oder im Verlauf der zweiten Staffel stand doch William dann einfach einmal vor diesem Tal oder wollte hingehen, weil er das erbauen lassen will. Okay. Oder? Oder, Olli? Ja, auf mhm. jeden
2: Fall. Aber... Ich meine, in der Szene ist es ja schon auch schon der alte William dann, ne? Also es ist ja auch möglich, dass es in der Zeit sozusagen, also es gab genug Bauzeit, wollte ich damit sagen. <lacht> ja, das ist fertig.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß jetzt nicht, es gab aber mehrere Gespräche oder ich glaube auch mal, als er mit Dolores gesprochen hat, hat er davon gesprochen, dass er das Tal gebaut hat. Und da sagt Siegel ihm, glaube ich, auch schon oder jemand anderem, dass äh, sie es gegen die Menschheit verwenden will. Und das lässt uns ja darauf schließen, beziehungsweise, ja, äh, wollen wir jetzt schon darauf kommen, was wir uns unter dem Tal vorstellen oder wollen wir es später noch machen? Ich glaube, es wird noch mal ein bisschen mehr aufgeklärt. Wobei, wenn wir jetzt schon im Hinterkopf haben, dass Dolores eben gesagt hat, dass äh, das Instrument zur Unsterblichkeit ist, dann sind wir, ja, glaube ich, schon relativ nah an dem was wir uns vorstellen können, oder? Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so ein Riesenrätsel, rätsel Oder? Nee. Also, pff, nicht
0: wirklich. das so ist, vielleicht ist das auch eher Religion. Sie weiß doch gar nicht, was dahinter ist. Na, doch, Dolores weiß ja alles. Dolores weiß alles, ja, aber weiß ja auch alles über das Tal. Woher sollte sie das wissen? Die Schmiede. Das hat nichts mit Bernard zu tun, das hat nichts mit Ford zu
1: tun. Das hat nur mit dem MIB zu tun. Jetzt weiß ich, ah, nee, sie weiß es dadurch, dass... William sie ganz am Anfang doch dahin geführt hat. Und zwar als sie. Gott, jetzt bringe ich vielleicht auch einiges durcheinander. Nee, es war Bernard, der sie dahin geführt hat. Der sie auch außerhalb der. Nee. Okay.
0: Ja, das war aber in der normalen Welt.
1: Ja, ja, stimmt. Wo wir recht. da
0: diese, Vor-, Vor-, also diese Show gesehen haben für ähm, Logan.
1: Ja, hast recht
0: und da war er ja er auch noch in der in dem in dem Haus was da gerade noch im Bau war quasi für
1: Bernard mhm. oder beziehungsweise Arnold okay ich kann, ich kann jetzt nicht genau äh, spezifizieren wo, woher sie es weiß aber ich bin der Meinung oder habe in Erinnerung dass sie es auf jeden Fall weiß aber ähm, also sind wir uns darüber einig dass die Schmiede wie sie später noch genannt wird im Deutschen wie die Cradle ist nur einfach Größer und nicht nur die Handlungsstränge bzw. eine Simulation der ähm, Storylines der Hosts ist, sondern auch die ganzen Informationen über die Besucher dort hat.
0: Mhm. Wie ein riesiger Server. Richtig. Genau.
1: Ja? Okay. Wenn, wir, also wenn da keine anderen.
0: Wir haben es ja so gesagt
1: in der, in der Folge jetzt. Ach, wird das ausführlich auch nochmal gesagt? Das, ja. Das sagt William, genau. Ach ja, gut. Schneide ich das raus dann komm. <lacht> <lacht> okay. Ja, mit der Szene sind wir aber eigentlich durch.
2: Er gibt ihm am Ende noch ähm, diese mysteriöse Karte rüber.
1: Stimmt.
0: Ich dachte erst auch oh, die Maze, eine neue Maze, aber scheinbar nicht.
1: Das erfahren wir ja relativ schnell, was es ist. Und dann noch der, der letzte Auftritt von Ford. Was sagt er genau? Irgendwie noch eine letzte Runde oder so, so, so. Ein bisschen genau. so James Bond Bösewicht so. <lacht> <Ein> Spiel, spielen. Wanna play <lacht> game? <lacht> Dann kommen wir aber auch schon wieder zu Bernard mit Ford im Kopf, der sich Maeve nähert. Und im Grunde genommen geht es da eigentlich nur darum, dass Ford Maeve noch eine Nachricht hinterlassen hat, die er mit Hilfe Bernards jetzt einfach über die auch die, die Distanz hinweg ihr rüberschickt. Wir erfahren jetzt in der Szene noch nicht genau, was das ist, aber erfahren von der Schmiede, wie eben schon gesagt. Genau. Ach ja, jetzt ist da nämlich auch die Szene, <lacht> in der beschrieben wird. Was ist das? das Elsie fordert Bernard dann ja noch dazu auf ihr endlich die Wahrheit zu erzählen, als er runterkommt und ähm, ja, Ford versucht, ihn noch zu manipulieren. Und sagt ihm daher, dass er ihr nicht vertrauen kann? Oder kommt das erst später?
2: Nee, das kommt schon da. Und dann erzählt er eher nicht die komplette Wahrheit, sondern er erzählt ihr dann quasi, dass, äh, was, äh, dass mit, mit allen Gästen das gemacht wird, äh, ne, was mit Delos gemacht wurde, quasi, dass sie alle Daten aufzeichnen von allen Leuten, die da gewesen sind, um sozusagen in ihren Kopf in Anführungszeichen reinzuschauen und sie das alles in der Forge, beziehungsweise in der Schmiede speichern.
1: Also du meinst, da hat er nicht die ganze Wahrheit gesagt? Was fehlt da noch? Ja, es fehlt, dass halt das Fort in seinem Kopf ist. Ja. Achso, ja, ja, okay. ja, Aber das ist ja nicht so relevant, weil der ja, sich ja selbst ja. dagegen sträubt. Das ja, okay, ist, es ist... Mit ist 300. Ja, 100. <lacht> ja. Nein, aber in, hinsichtlich der Schmiede ist das schon die vollständige Wahrheit, glaubt ihr?
0: Äh, hinsichtlich der Schmiede ja. schon, ja. Genau. Das weiß man ja nie so ganz, aber grundsätzlich würde ich sagen, es gibt keinen Zweifel, eben da erstmal so zu glauben.
1: Also ich, ich hätte sagen. das Ganze auch schon na, offensichtlich vorher in der Szene, so, <lacht> während ich es geguckt habe, mir äh, überlegt gehabt, Jetzt allerdings, wo er das dann nochmal so auch für uns als Zuschauer kommuniziert, kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt das Ganze nochmal was anderes ist. Weil ansonsten nehmen Sie den vermeintlichen Twist in der vorletzten Episode in so einem Nebensatz raus. Das kann ich mir schlecht vorstellen, weil es ging ja schon seit Anfang der Staffel um das große Tal und alle wollen dahin. Und dann in der vorletzten Folge in einem Nebensatz abzuhandeln, was es tatsächlich ist und was es für Auswirkungen dann hat, weiß ich nicht.
2: Naja, gut, aber ich meine, ähm, es wird jetzt unweigerlich in der letzten Folge sozusagen dann sowieso aufgelöst, sage ich mal jetzt, ja. Und ähm, dass das jetzt wahrscheinlich nicht die komplette Wahrheit ist und da noch mehr dahinter steckt, also... Wir kennen ja jetzt alle Westworld, Westworld wäre nicht Westworld, wenn da nicht mehr dahinter stecken würde. <lacht> also, ich glaube, da da kommt noch was auf jeden Fall. Vielleicht auch sogar was, was wir noch gar nicht erwartet haben oder so.
1: Oder vielleicht bleibt es einfach tatsächlich so linear und die ähm, Schmiede wird zerstört und die Hosts gehen alle äh, Richtung, Richtung echte Welt und Staffel 3 sehen wir dann Terminator. Einfach nur noch Menschen gegen Maschinen. Geil. Dann sehen wir brennende Städte
0: wie bei den Avengers. <lacht> ja, fand ich, äh, weiß ich nicht. Stört euch das nicht, dass Bernard auf einmal diese blöde Stimme im Kopf hat? Es war ja noch interessant, als man dann noch so ein bisschen gesehen hat, wie Ford auch noch projiziert wurde nächstes Mal. Äh, aber wenn du, wenn du die Kamera auf eine Person gerichtet hast und dann zwei Stimmen hörst, das macht mich irgendwie fertig. Das finde find ich nicht gut. <lacht> Ist nicht schön umgesetzt in dieser Folge.
2: Was? Warum? Ach, naja, ich fand es so schlimm. So schlimm wie negativ ist mir das jetzt nicht aufgefallen, ehrlich
0: gesagt. Ja, mir schon. Ich kann aber auch. Ähm, es sollte mich nicht stören, aber die Art und Weise hat mich äh, in vielen Szenen in dieser Folge leider nicht äh,
1: umgehauen. Mich hat es jetzt auch tatsächlich nicht so gestört? Eigentlich gar nicht. Jetzt, bist jetzt wo du es gesagt hast. <lacht>
2: In der nächsten Szene sind wir wieder bei M.I.B. und Emily, bei, beim M.I.B. und seiner Tochter. Und, das, und der M.I.B. sagt dann ja irgendwie so zu ihr, dass sie sich eigentlich darüber empören würde, über das, was er jetzt äh, ist oder so. ne? Und nicht, Also er traut dem Praten ja auch nicht so wirklich, dass sie jetzt äh, quasi geläutert ist und ihn einfach mit nach Hause nehmen will sozusagen.
1: Ja, Sie sagt ja, dass sie bei ihm mit einsteigen will.
2: Genau, sie sagt noch, dass sie bei ihm einsteigen will, genau, irgendwie. Ähm, und äh, quasi herauszufinden, warum die Mutter, warum sich die Mutter umgebracht hat, ne? weil sie sich ja schon selbst auch immer äh, die Schuld äh, selbst in die Schuhe geschoben hat irgendwie, ähm, und sich selbst dafür verantwortlich gemacht hat, dass die Mutter gestorben ist, beziehungsweise sich umgebracht hat irgendwie, da kommen wir aber noch zu. Ähm, und dann ähm, sagt ihm der, sagt ihr quasi der, ihr Vater, der Blackie, dass das sowieso alles aufgezeichnet wurde. Ähm, und sie fragt ihn dann worüber und dann sagt er der Hut als Scanner. Das fand ich irgendwie, also ich weiß nicht, das fand ich komisch. Mega krass. Es trägt doch auch nicht immer, es hat doch auch nicht immer jeder Gast im Park immer zu jeder Zeit einen Hut getragen, oder?
0: Das ist mir halt auch genau, das Rätsel. Ich weiß nicht, inwiefern und wie lange der Hut da drauf sein muss. Aber ein bisschen wird es ja wahrscheinlich dauern, bis man das Ganze gescannt hat.
2: Ich dachte jetzt, vielleicht, die haben wenigstens den Gästen, wenn die quasi empfangen werden, bevor die in den Park gehen, dann nachts irgendwie, keine Ahnung, Mikro Mikrochip implantiert oder so, was weiß ich. Aber da, da, dass da irgendein Sensor im Hut sein soll, finde ich irgendwie,
0: weiß ich nicht, finde ja, komisch. Ja, ich genauso wie du. Das ist mir auch, ähm, als als der anderen Dinge, die mich natürlich so ein bisschen stören an dieser äh, Folge. Das hat nicht unbedingt irgendwie dafür gesorgt, dass ich dachte, boah, wow, Hammer, krass, <lacht> sondern so, hm. Warum haben sie, hätte man so viele andere Dinge machen können, aber es ist halt dieser Hut. Halt ist natürlich vielleicht genial, wenn man das so macht, ähm, hat mich aber nicht vom Ocker gehauen.
1: Von genial würde ich jetzt auch nicht unbedingt sprechen wollen.
0: Oh, im Hut, ein Sensor.
1: <lacht> also ich meine, das ist natürlich ganz schick eingeführt worden, sozusagen, dass ja jeder Parkbesucher sich dann entweder einen weißen oder einen schwarzen Hut aussuchen kann. Trotzdem wäre es doch eigentlich viel einfacher, einfach die ganzen Reaktionen der Menschen über die Host aufnehmen zu lassen, wobei man so noch sagen kann, vielleicht irgendwelche Hirnströme, die in den vorhergehen. Aber ja, ja so kannst ja nur das Erlebte quasi abbilden. So kannst du halt
0: Vollzugriff bekommen so ungefähr. Ne?
2: Das fällt ja dann irgendwie auch noch so, dass sie ins tiefste Innere geschaut haben, ne? Quasi irgendwie dieser Satz fällt ja da auch noch dann irgendwann.
0: Mhm. Ja, und die ganze Zeit überwacht. Das war schon. war irgendwie schon trotzdem
1: schön, dass wir mal erfahren haben, warum und wie.
0: Ja. ja. und
2: danach machen wir einen kleinen Zeitsprung,
1: ne? Genau, da geht's wieder zurück zur Feier von William.
2: Genau. Wo er dann seine seine Frau dann von erlöst vermeintlich äh, seine Schnapstrossel und sie dann mit nach Hause nimmt. Äh, und sie ihn irgendwie stressen oder ärgern will, weil sie genau weiß, was sie mit ihm damit auslöst, sagt sie irgendwie und nennt ihn dann die ganze Zeit Billy. Ähm, und äh, berichtet dann noch über Logan. Ähm, das, und erzählt dann irgendwie, ähm, dass äh, William sozusagen ihr von seinen jährlichen Trips äh, quasi erzählt hat, was er da eigentlich so macht und so. Und äh, naja, da hat man, konnte man vielleicht schon ein bisschen ahnen, dass sie so riecht, dem Raten riecht, was er denn da eigentlich immer so macht. Weil <lacht> er da bestimmt nicht immer friedlich in der Ecke rumsitzt. <lacht>
1: <lacht> ja, scheinbar kennt sie ihn am besten. Ja, scheinbar. In der Situation erzählt sie, dass sie von Logan zwar so, so ein bisschen weiß, dass William da irgendwie immer Unfug treibt. Und später guckt sie sich dann das Profil nochmal mal. Ne? Später, ja. ja, das kommt erst ja, noch. Ja, diskutieren da halt noch ein bisschen rum und sie sagt ihm so als sie die sich kennengelernt haben, da wäre er unter den ganzen reichen Geschäftsmännern so in seinem billigen Anzug dagestanden und er eigentlich der einzige gewesen, der nicht vorgibt irgendwas zu sein und dabei hat sie jetzt rausgefunden oder rausfinden müssen, dass eigentlich gerade er derjenige ist, der am besten ein Anschein nach außen erweckt hat, den den er nicht äh, wirklich innewohnt, äh, den er nicht wirklich lebt und ja, scheinbar hat er sich auch so gut dagegen abgeschirmt, dass er sich auch selbst geblendet hat, weil ihm das selbst äh, erst mit der Zeit bewusst worden ist Tja, dadurch sei er wie ein Virus Cyrus the Virus Kennt <lacht> ihr das noch?
0: Das war doch Conair, ne?
1: Ja <lacht> Ganz genau. Cyrus the Virus
0: da
2: kommt da wieder sozusagen die Verbindung zum Titel der Folge.
0: Ja, er hat ich sich aus. da prinzipiell auch äh, wie ein Virus äh, wird sie ihnen dann ja vorher in die Familie irgendwie geschleust, beziehungsweise hat da sie, sie und ihre Tochter irgendwie äh, mega schlecht behandelt. Keiner würde sie lieben. Ja, genau. Und ähm,
1: und den Vater auch noch umgebracht.
2: Und dann kommt ja auch wieder Emily quasi, äh, die dann doch ja noch irgendwie mit äh, zu denen nach Hause gekommen ist. Ähm, wo die Mutti irgendwie gar nicht so begeistert davon ist irgendwie, dass sie das jetzt alles mitbekommen hat, was sie da äh, sich an den Kopf geworfen haben. Ähm, und Emily sagt halt, dass die Mutti wieder, dass sie will, dass sie wieder ins Krankenhaus beziehungsweise einen Entzug macht. Ähm, ja, aber das davon, das findet sie nicht so geil, glaube ich, und er äh, ja, sagt dann äh, plötzlich irgendwie, dass das alles in Ordnung sei und sie so ein bisschen schlafen müsste irgendwie und äh, sie nicht in die Klinik wieder will irgendwie.
0: Ah, scheinbar haben die das schon häufig durchgemacht, habe ich da noch gedacht.
1: Ja. ja, William bringt sie dann hoch äh, ins Bett und da fragt sie ihn dann ja noch, ob er sie jemals geliebt hat. Er antwortet zwar nicht, aber ja gut, er antwortet halt nicht. <lacht> das ist der Punkt. Äh, ist dann aber trotzdem sehr sorgsam und also ich glaube schon, dass er sie geliebt hat, auch wenn er das da vielleicht dann nicht so artikuliert aber er sagt ja dann auch später, dass es ihm leid tut, dass sie herausfinden musste, wie er wirklich ist, weil das hat er ja versucht, vor denen immer äh, zu verstecken, damit sie damit nicht ähm, umgehen müssen und das nicht entdecken. Und ähm, ja, das hat er auch zu, aus gutem Grund getan, wie sich zeigt, denn ähm, sie scheint damit ähm, verständlicherweise nicht ganz so gut klarzukommen, was ähm, später zu einem späteren Ereignis führt. <lacht> <lacht> Vorher aber sehen wir noch, wie er die Karte, die er von Ford bekommen hat, äh, ja, in einem Buch da versteckt. Und dann beichtet er ihr das Ganze? Nein, das kommt später, ne? Richtig. Kommt später. Er legt noch das,
2: äh, die Speicherkarte ins Buch.
1: Genau, dann sind ähm, William und Emily ja unten am Tisch. Ähm, diskutieren darüber, ob sie jetzt äh, in den Zug geben wollen, auch gegen ihren Willen. Emily ähm, ist stark dafür. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hatte.
0: Ach, der hat sich das mehr oder weniger angehört, ne? Also schien irgendwie dann äh, erst so ein bisschen sich dagegen zu wehren, sag ich mal. Aber ähm, also mir kam es darüber, als hätte sie ihn dann äh, so ein bisschen mehr oder weniger überzeugt, dass das der richtige Weg sei.
1: Gut, sie werden dann ohnehin schnell unterbrochen von Wasser, was plötzlich auf den Tisch tropft und nehmen sie sich unterhalten und gucken nach oben und merken, dass es von dem Kronleuchter runter tropft und durch die Decke kommt und die Szene, die wir jetzt auch in den bisherigen Folgen schon einige Mal, auch in Staffel 1 schon gesehen haben, dass seine Frau sich dann in der Badewanne ertränkt hat, Schlaftabletten und dann Ich glaube, naja, auf jeden Fall hat sie sich selbst umgebracht. Genau, aber dann ähm, sehen wir gar nicht, wie er darauf reagiert, oder? Nur wie er hochrennt. Und dann wird schon wieder in die jetzige Zeitebene geschnitten, ähm, wo er mit Emily im Park ist und jetzt so ein bisschen komplett durchtickt und Emily so anredet, als sei sie ein Host und ja, spricht mit ihr, als wäre sie fort und sie könnte ihn nicht von seinem Weg abbringen und bla.
2: Mal wieder. Das ist echt spooky, das ist echt spooky.
1: Naja, so
0: cool wir den auch kennengelernt haben, er ist halt auch tatsächlich dann ein bisschen äh, junkiehaft haft
2: Er ja, dreht ein bisschen am Rad auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, ja. Ein bisschen. Ja, a little bit. Kann ja, schon wieder nicht Realität hat... von, von, von
0: Nicht-Realität unterscheiden auf jeden Fall. Und jetzt wieder den Park, oder wo er natürlich schon lange, äh, den Park ordentlich vernichten. Ja.
1: ja, da kommt dann ja auch Emilys äh, wahre Gesinnung zum Vorschein, wo sie nochmal einen letzten Versuch startet, um ihn dazu, von, um ihn davon zu überzeugen, dass sie kein Host ist und dass sie auch nicht die Tochter ist, die jetzt in das Projekt einsteigen will und unbedingt nochmal mit ihrem Daddy sich versöhnen will, sondern dass sie ihn aus dem Park bekommt und all seine Machenschaften ans Licht bringen will und ihn ewig wegsperren lassen will.
2: Ja, sie zeigt endlich ihr wahres Gesicht, dass sie halt doch noch ein bisschen sauer auf ihn ist, offensichtlich, ne?
1: <lacht> ja, nicht nur ein bisschen, sondern durch ja. und
0: durch.
2: Sie will ihm das Hand weglegen und seine Machenschaften quasi aufdecken.
0: Naja, vor allem mittlerweile hat sie ja scheinbar dann auch äh, sich dieses Profil, was ihrer Mutter ihr durch diese Schatulle mit dieser tanzenden Ballerina, mit dieser tollen. Musik quasi gegeben hat, äh, zu eigen gemacht und hat das scheinbar auch mal schon mal durch durchgelesen, deswegen weiß sie genug, sag ich mal. Und äh, eigentlich hatte sie, sie sich selbst immer die Schuld gegeben für den Tod ihrer Mutter, weil sie dann scheinbar in diesen Momenten zu streng war, wo es dann tatsächlich so weit war, dass sie sich umgebracht hat. Ähm, aber durch das Anschauen des Profils hat sie jetzt auf jeden Fall auch mal erkannt, dass dann ihre Mutter scheinbar diejenige war, die die ganze Zeit recht behielt. Hm. Die als Einzige dann tatsächlich was gemerkt hat von dem Virus, der sich da äh, in äh, da reingeschleust hat, sagen wir mal. Und ähm, ja, definitiv.
1: Ja, da er fährt ja durch die ähm, Schmuckstatulle, wo wir nachher sehen, dass die Mutter die das Profil oder die Karte da reinlegt und ähm, ihr das sozusagen hinterlassen, das Vermächtnis um das Wissen äh, des Virus in ihrem Vater.
2: Und sie war, wusste dann so also auch ganz genau, was er da die ganze Zeit getrieben hat.
1: Ja. ja, und dann kommen auch schon, die zehn Minuten sind um, das Delos-Team kommt, um sie abzuholen und William wird gescannt, obwohl er schon als Boss erkannt wird, ja. dann wollen sie da trotzdem auf Nummer sicher gehen, bei Emily sehen wir es nicht, aber erfahren es ja gleich, er wird aber als Mensch identifiziert, was mich jetzt tatsächlich nochmal so, so ein bisschen stürzig gemacht hat, weil okay, wir, eigentlich gehen wir oder sind wir bisher mehr oder weniger davon ausgegangen, dass er ein Mensch ist. Warum bekommen wir das jetzt extra nochmal gezeigt? Und in den bisherigen Folgen wurde er deutlich, beziehungsweise bei einer Folge, als Bernard auch nicht äh, erkannt worden ist als Host von, keine Ahnung, der Tür und von den Drone-Hosts, da bin ich mal gespannt, was in der letzten finalen Folge auf uns zukommt, was äh, den Men in Black betrifft. Aber dazu kommen wir noch mal in der letzten Folge. Es
2: war ja schon Folge. die ganze Zeit in der Folge eigentlich so, dass er dann auch irgendwie mal so seine Ärmel hochgekrampelt hat. Also ne, das war ja irgendwie schon immer mal so ein bisschen so ein, so ein kleiner Hinweis darauf, weil man ja auch weiß, dass die Hosts sozusagen da die Stelle haben, wo sie sich da anschließen können. Ne? Also das wissen wir durch Bernhard irgendwie. Also bin ich auch mal gespannt, wo das noch hinführt auf jeden Fall. Oh. Ich bin mit dem noch nicht ganz so grün, mit dem Ganzen.
1: Er ja auch nicht, aber da kommen wir dann in äh, einer späteren Szene noch mal zu. Jetzt erstmal, er wird als Mensch gescannt und dann ähm, überwältigt er den äh, Typen, den er gescannt hat, nimmt die Waffe an sich und er schießt die ganzen Securities. Zum Entsetzen von Emily, die ihn dann auch ganz äh, entgeistert anguckt und meinte, so, was ist los mit dir? Das sind echte Menschen, die du gerade umgebracht hast. Und er ist halt noch völlig in seinem Wahn. Und gerade in dem Moment, also ich glaube, dann richtet er die Waffe auf sie und sie will ihm dann beweisen, dass sie ein Mensch ist, zieht was aus der Tasche und in dem Moment erschießt er dann auch sie. Ja, damit hätte ich tatsächlich überhaupt nicht gerechnet. Fand ich auch mega krass. Fand ich auch krass. Wobei ich mir gewünscht hätte tatsächlich, dass man Emily dann schon länger eingeführt hätte. Also ich glaube, es hätte noch einen deutlich stärkeren Impact gehabt, wenn wir einfach mehr von ihr gesehen hätten, dass man nochmal mehr Bindung mit ihr aufnehmen kann, weil bisher kam sie, glaube ich, in drei Folgen vor. Gut, sie war, also, sie war uns ja schon immer sympathisch und das war auch echt ein krasser Moment. Ein bisschen aber dadurch verschenkt, dass wir sie jetzt erst so seit kurzem sozusagen als neue Figur erst kennen.
2: Ja, ich war geschockt auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass erst dann doch, dass es äh, bei ihm schon schon so die Lichter da oben aus sind.
0: <lacht> <lacht> also, ja, wie gesagt, völlig im Wahn und ja, so eine Wahnvorstellung. Da hat er sich äh, ein bisschen verleiten lassen und war völlig im Rage Mode. Schon krass auf jeden Fall. Tja, das kommt davon.
2: Tja, aber wir wissen ja schon von vorher, dass die Dallas Security Leute nicht so viel drauf
0: haben. Ne? <lacht> das ist
2: richtig.
0: Wer mich jetzt gerade aber nur gefragt hat, warum trägt er überhaupt so einen Hut? Beziehungsweise, was ich mich auch auf diese Frage gefragt habe, ist
2: ja, weil er den Park zerstören will und daran gehindert wird ständig. Und das seine letzte Mission ist, die er erfüllen will.
0: Aber nee, warum... warum nee, andersrum. Also wie gesagt, ich habe mir gedacht, warum trägt er überhaupt selber einen Hut? Warum lässt er sich überwachen? Weil das, was auf dieser Karte ist, die Ford ihm gegeben hat, muss ja etwas sein, was darüber aufgenommen wurde, oder ja. nicht? Woher kommt Ford denn dann diese Daten? Weil die sind doch nur in Dellos Hand, hätte ich jetzt gedacht. Und Ford macht doch nur seine Storylines. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube,
2: Ford äh, wird da auch schon weiß ich nicht inwiefern er sich da an die Abmachung gehalten hat und nicht auch irgendwie geguckt hat was sie da machen also ähm. okay
1: ja das ist ein guter Punkt bin ich mir jetzt auch nicht sicher wo also weil ja haben sie ja vorhin sozusagen eigentlich die Vereinbarung beschlossen oder beziehungsweise erzählt gehabt dass er sich da komplett aus dem Projekt raushält ja aber gut vielleicht klärt sich das noch auf <lacht> auf jeden Fall hat er die Information und warum er den Hut trägt, habe ich zumindest so aufgefasst, dass er am Anfang zumindest ja auch immer wollte, dass das alles aufgezeichnet wird, damit er sich dann halt ähm, unsterblich machen kann. Jetzt zum Ende hin spielt es eigentlich keine Rolle, weil er es ja ohnehin zerstören will, das Großteil, richtig? Mhm. Das ist ja, ja gut, er will den Park zerstören, genau. Ja, jetzt. Stylo halt, ne? Das ist Stylo. Gut aus. Ja, natürlich. Und ich finde es tatsächlich ungewohnter, ihn ohne Hut <lacht> zu sehen, als mit.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja.
1: Gut, dann kommen wir doch nochmal zwischendurch zu Ford und Maeve. Über die Nachricht, die Bernard ihr hinterlassen hat, steht Ford, naja, nicht physisch vor ihr, aber halt, na, sie sieht ihn vor sich stehen und mit ihm reden. Und er philosophiert darüber, dass die Menschen ja eigentlich damals, zwischen Gott und Tier standen und mittlerweile aber nach unten sinken oder absteigen, weil ja jetzt die Hosts am Start sind. Und es wird deutlich, dass, ähm, ja gut, er sagt es ja auch, dass Maeve einer seiner liebsten Kreationen war oder seine liebste Kreation. Und er bereut es jetzt, dass sie sich die Welt mit den Menschen teilen muss. Aber er tut ja alles Mögliche, dass sie das nicht mehr allzu lange müssen.
2: In der Szene ist mir echt mal, äh, ja, ist mir so ein bisschen wie die Schuppen, wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich hätte nicht gedacht, dass jetzt Maeve sein Lieblings, äh, Host ist, ne, und er sozusagen, er ja eigentlich nur wollte, dass sie sozusagen, äh, irgendwie, ja, in die Freiheit geht und abhaut, ne? und ein schönes Leben sozusagen hat in Freiheit und zurückgezogen irgendwie, ähm, und er bezeichnet sie ja sozusagen sogar als, als, als Kind, was er nie hatte und so. Das fand ich schon, fand ich schon ziemlich krass auf jeden Fall, Also ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, dass, das, äh, Maeve der Lieblingshost ist, auf jeden Fall.
0: Tja, und dann, was ich noch so toll fand, ist, dass er sagt, ah, du würdest alles für dein Kind tun, du hast den Park nicht verlassen, sondern hast für dein Kind gekämpft, und das ja. tut er jetzt auch. Da dachte ich, je, oh, yeah, 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 da kommt noch was. <lacht> er wird mit Sicherheit auch noch kommen, aber äh, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie Maeve da, äh, rauskommt aber scheinbar hat er irgendwelche Tipps gegeben oder Infos gegeben oder neue Kraft schöpfen lassen, dass sie vielleicht irgendwie auf ähm, welche Gedanken auch immer kommt, um sich aus dieser brenzligen Situation quasi zu befreien.
1: Vermutlich. Genau, schlussendlich gibt er ihr dann ja noch einen Kuss und dann die Zugriffsrechte oder ich habe es nicht genau gesehen. Ähm
2: ich habe es auch nicht so genau verstanden, was
0: sie damit jetzt überhaupt anfangen kann irgendwie. Ja, entweder, wie gesagt, habe ich eher gedacht, dass er ihr irgendwie neue Ideen einsprießt, aber jetzt, wo Manu gesagt hat, dass da vielleicht auch einfach er ihr wie auch immer wieder Zugriffsrechte gegeben hat. Also ich glaube, nee,
1: glaub, dass es so ist, dass, die, dass Maeve jetzt, wo sie auf dem Tisch liegt, ja wieder ähm, so programmiert worden ist, dass sie keinem Menschen was zu Leid tun kann, dass sie sich sozusagen an die Regeln halten muss. Und ich glaube, das wurde überschrieben, dass sie über die... Also stand irgendwas mit Kernprozessen oder... Ja, ich glaube, dass sie einfach wie vorher ist, also bevor sie aufgeschnappt worden ist. Mhm. Kein Widerspruch? Gut. Kein Widerspruch. <lacht> Gut, möglich. Dann gehen wir zu Berna und Elsie, die ja ähm, auf dem Weg sind zum großen Tal, um den Haus und den anderen Jungs zuvorzukommen.
2: Ja, es ist ja eigentlich relativ unspektakulär, ne? Also es ist ja so, dass Elsie dann äh, anhalten will irgendwie, ne? Um um halt sozusagen äh, die Munition von denen halt noch einzusammeln. Und dann taucht ja auch wieder Fort auf in dieser Szene, beziehungsweise in Bernards Kopf.
0: Genau, will die natürlich gegeneinander aufhetzen. Aufzuhetzen. Und versucht, äh, Der bei, versucht bei aufzuhetzen. die ganze Zeit irgendwie Elsie ähm, malig zu machen, sag ich mal. Genau und äh, will, will will ihm im, im, in den Kopf setzen, dass er sie nee, sie ihn irgendwann mal hintergehen wird, ähm, obwohl wir natürlich eigentlich würde ich mal sagen nach unseren Erfahrungen mit dem beiden ja, gut. zusammen oder mit ihr eigentlich sagen können, dass sie sonst hätte sie ihn ja nicht gerettet, was Bernard ihnen ihm dann auch sagt quasi, mhm. äh, dass sie eben eigentlich wohlgesonnen ist und ähm, ja daher äh, wissen wir da jetzt nichts dran oder wissen das fort da irgendwelche bösen Machenschaften äh, Löse zu Strippen ziehen möchte. Aber wenn es dann irgendwann sozusagen
2: vor der Frage steht, äh, wenn das alles vorbei ist, wer ist Host, wer ist Mensch sozusagen, dann könnte es ja schon so sein, dass sie dann irgendwie vielleicht sagt, okay, doch, der ist ein Host und kein Mensch. <lacht>
0: Na naja, gut. Ja, gut, da gibt es viele Szenen, die man sich jetzt ausmalen könnte, aber grundsätzlich... Ja, <lacht> ja, wie immer, wie immer. <lacht> <lacht>
1: ja, grundsätzlich versucht Ford ja Bernard von Elsie abzubringen, weil er die Sorge hat, dass Elsie als Mensch Bernard davon abbringen würde, die Schmiede zu zerstören, oder? Ja, genau. Aber heißt das, dass Bernards Auftrag von Ford war, dass er die Schmiede zerstören soll und sich Bernard aber ja jetzt, wie wir in der nächsten Szene, beziehungsweise in der Szene noch sehen, Fords Datei entledigt. Also ganz kurz, er schnürt sich halt da ans Lenkrad von dem Auto. Wirft die Waffe erst noch weg. Genau, wirft die Waffe noch weg, mit der ja nach Ford eigentlich Elsie ähm, umbringen sollte, weil das ja auch schmerzlos für sie wäre. Und dann ähm, connectet er sich mit dem Tablet und löscht Ford aus seinem Kopf raus. Ja. Und als Elsie dann zurückkehrt, diskutieren sie noch kurz rum, aber schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass ja er sein Ziel verfolgt und ihr noch ein Signal mitgibt, da, damit sie abgeholt werden kann. Und ja, fährt Gehen, große Teil. Ja, getrennte Wege. Und es hat sich nicht mal
0: gelohnt. So viel Munition war da nämlich gar nicht. Nicht wirklich, <lacht> ne?
1: Ja, in der nächsten Szene kommen wir dann zurück zum Man in Black, beziehungsweise William, der sich an verschiedene Momente mit Emily erinnert, an seine Frau. Ich glaube, er hört die Stimme von seiner Frau, wie, er noch, wie sie noch so die letzten Worte zu ihm sagt. Und will sich dann eigentlich selbst erschießen beziehungsweise ne, führt den Revolver so an den Kopf und dann haben wir noch ein kurzes Flashback zu der Szene, wo William am Bett seiner Frau kniet, wo er sie ja schlafen gelegt hat eigentlich und er denkt, sie schläft schon, beziehungsweise sie stellt sich schlafend. Da -da. <lacht> und da schüttet er ihr sein ganzes Herz aus und erzählt ihr die komplette Wahrheit über sich.
2: Die, wir die ja eigentlich die eigentlich schon im Verlauf der Folge sozusagen klar war, ne, ja. dass sie auch sozusagen die einzige ist, die sozusagen dieses Dunkle in ihm entdeckt hat und ihr Gefühl nicht falsch liegt und sie eigentlich diejenige ist, die die ganze Zeit recht hatte und äh, und dass eigentlich er nur sozusagen äh, seine Familie beschützen wollte ähm, und dass es ihm im Prinzip aufrichtig leid tut und dass er sich, dass er sich dafür entschuldigt ähm, naja, und er dann sagt, dass er aber halt äh, ja nicht in die reale Welt gehört, sondern in eine andere, nach Westworld. <lacht> Wo er dann, glaube ich, auch nochmal ein Flashback bekommt oder so. ne? Ich weiß nicht.
1: Das finde ich allerdings nicht so schlüssig, weil die Szene, als William bewusst wird, dass Dolores komplett resettet ist und sie nur ein Host ist und halt nicht zum Bewusstsein äh, gefunden hat, wie er ja da geglaubt oder gehofft hat, da realisiert er doch, dass alles nur ein Spiel ist. Ist. Und für mich ist das so ein Moment, wenn man sagt, okay, er ist jetzt so deep drin, dass er denkt, die Hosts entwickeln Gefühle und ein Bewusstsein. Deswegen will er sozusagen auch in dieser Welt verbleiben. Aber in dem Moment realisiert er doch, okay, das ist ganz klar nur ein Spiel bzw. alles programmiert. Er schließt sich, ja, warum er durch diesen Moment noch mehr in dem Spiel versinkt. Ja, vielleicht
2: kriegt er durch den Moment irgendwie, sagt ihm dieser Moment irgendwie, dass er das alles zerstören würde, irgendwie. Vielleicht begreift er das in dem Moment. Dass das doch alles nicht so zielführend ist, was er da macht, offensichtlich.
1: Nee, zu dem Punkt, wo also es war ja sozusagen der Schluss der ersten Staffel oder beziehungsweise ein Moment aus der ersten Staffel, wo William und Dolores ihren ersten Handlungsstrang zusammen hatten und er versucht ja in den Jahren danach immer und immer wieder mit Dolores sie zum Bewusstsein zu führen. Ja, ja, klar. Naja, fand ich auf jeden Fall nicht ganz so schlüssig.
2: Ja, aber dann kommt das große Erwachen.
1: <lacht> ja, sie, sie hat nämlich nicht geschlafen und alles mitbekommen. Und ja, jetzt können wir auch davon ausgehen, dass sie sich deswegen umgebracht hat. Und
2: ja, weil sie ja auch sozusagen gesehen hat, wo er die Speicherkarte hingepackt hat. ne
1: Genau, und da sieht sie das Ganze dann nochmal schwarz auf weiß, beziehungsweise in Bildern, legt die Profilkarte auf ein Tablet und guckt sich das Ganze an, legt dann die ähm, Karte für Emily in die Schatulle und ja, begeht dann Selbstmord, was wir jetzt in der Szene nicht sehen, aber haben äh, wir schon gesehen haben. Dann wissen wir, was heute anders war als sonst. Stimmt, das war nämlich das, was sich Emily gefragt hat, weil betrunken war sie ja scheinbar heute. Das hat ihr sozusagen dann,
2: glaube ich, schon den Rest gegeben, ne? dass sie das Video gesehen hat, sozusagen, dass sie sich dann umbringt irgendwie. ne? Hm. Ja. ja, und da schließt sich auch der Kreis der Schmucktruhe. Schmucktrue. Doch nicht weggeworfen. <lacht> und darin deponiert sie dann ja mh, die Speicherkarte.
1: Und dann sehen wir William in, in Black, also William, wie er auf freiem Feld niederkniet und äh, sich nicht dazu durchringen kann, sich zu erschießen, sondern ähm, das Ganze vielleicht hofft er es, vielleicht denkt er es, dass das alles in, eine Programmierung in ihm ist, dass er vielleicht ein Host ist. Das wäre natürlich für ihn wahrscheinlich ganz angenehm, dann könnte er die Schuld auf die Programmierung schieben. Das heißt, dann wäre er gar nicht an allem schuld gewesen, sondern halt jemand anders.
2: Und Vollkommen von der Rolle, der Mann. <lacht> Er gehört in die Klapse, ey. <lacht> Echt Naja, Mann.
1: wissen wir nicht. Wir wissen ja nicht. Vielleicht ist er ja... Naja, so das Prozessor, kann ich mir. Ach,
2: das, das wäre Weiß ich nicht. Meinst du?
1: Wir werden es auf jeden Fall nächste Folge erfahren, denn ähm, er schneidet sich da ja auf jeden Fall in den Arm, um es selbst nochmal zu kontrollieren. Ja. Was denkt ihr?
2: Ich glaub's nicht. Ich auch nicht.
0: Nee. Gut. Man kann nicht sagen, wir haben jetzt kennengesehen, gesehen, aber wie du auch schon gerade gesagt hast, das muss nichts heißen unbedingt. <lacht> Allerdings, äh, ja, also es würde mich ein bisschen enttäuschen, deswegen glaube ich daran, dass ja. es äh, ein Mensch ist.
1: Ja, Dito, es würde halt gegen das gehen, was wir bisher gesehen haben. Zum einen, dass das Menschliche auch das Böse in sich birgt und das ist ja bei Maschinen, okay, bei Dolores, ja okay, naja, auf jeden Fall... <lacht> Da kann man auch gut gegen argumentieren, aber es würde mich schon enttäuschen, wenn wir jetzt sehen würden, dass er nur ein Host ist und die Schuld sozusagen nicht er selbst trägt und die komplette Charakterentwicklung, die wir eigentlich miterlebt haben, auf jemandem beruht, der ihm nur eine Storyline geschrieben hat. Das fände ich auch kacke. Naja, aber das werden wir ähm, spätestens nächste Woche im Finale erfahren, gehe ich von aus. Wir haben ja einmal gesehen, wie er sich äh, selber
0: geheilt hat mit diesem Cybergerät, um äh, Wunden zu schließen und so weiter, ne? Das stimmt, ja. Haben wir das an anderen Menschen gesehen oder nur an Hosts?
2: Eigentlich nur an Hosts, um ehrlich
0: zu sein, glaube ich zumindest. Fiese Frage, also ich kann mich auch nur an Hosts erinnern, aber vielleicht äh, vergesse ich da auch irgendwas. Ja, wo wir ja schon beim schockierenden Finale sind, ne?
1: Ja, bei einem von gefühlt mehreren in dieser Folge... Also Shocker auf jeden Fall. Das ja.
2: stimmt, aber das hat der, das hat der Folge dann nochmal den Hut aufgesetzt am Ende.
1: Den Hut aufgesetzt, damit, damit man sie scannen kann.
2: <lacht> ja, den Hut aufgesetzt, genau.
1: <lacht> Dass man die analysieren können.
2: <lacht> ja, wo wir wieder bei unserem Liebespärchen wären, Teddy
0: und Dolores. Das Liebespärchen, das können wir dich schon lange nicht mehr nennen.
2: <lacht> Na ja, komm, also zwischendurch war er ja noch ein bisschen Liebe im Spiel dann, äh, bevor er das dann äh, eine unvorhersehbare Wendung genommen hat. <lacht> Bonnie und Clyde. Ja. Bonnie und Clyde, genau. Ja, Teddy äh, sagt ihr dann halt sozusagen nochmal, mal, dass äh, sie sein Fundament ist, auf dem sozusagen alles fußt und dass er sich jetzt irgendwie an alles erinnern kann irgendwie, auch an den ersten Moment, das fand ich total schön, weil Teddy ist ja sozusagen äh ja geboren worden sage ich mal oder das erste Mal erwacht und hat direkt Dolores als erstes gesehen ähm, quasi wie das Entenjunge was dann immer ihrer Mutter hinterherläuft weil es das erste ist was es sieht irgendwie <lacht> 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 ähm, und er sich da halt direkt in sie verliebt hat irgendwie ähm, äh, aber das ja äh, auch vorgesehen war so irgendwie
1: <lacht> also ja, es, liegt ja seiner
2: äh, es war jetzt zu nicht bringen, zufällig es war jetzt nicht zufällig und er sagt dann halt, dass er sie halt seit diesem Zeitpunkt irgendwie nie verlassen wollte und sie immer nur beschützen wollte irgendwie. Bis zum Tod. Genau, bis zum Tod, quasi wie so ein Eheversprechen irgendwie. Und ähm, ja, aber das, also dann sagt er deshalb, sei das hier jetzt so schwer. Und ich dachte so, er schießt er sie jetzt, er schießt er, er schießt er sich, er schießt er sich, ich war er sich. Erst war ich mir nicht sicher auf jeden Fall.
0: Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er sie erschießen wird, definitiv. Ach echt? Nee, okay. ja. äh, nee ich, ich war mir unsicher, ich
2: war mir unsicher. Ich habe die ganze Zeit gedacht, huch, 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 was passiert da, was passiert da?
0: <lacht> ich habe erst später bin ich dann tatsächlich auch drauf gekommen, dass das dann wahrscheinlich er für ihn dann äh, ist, aber in die ersten paar Momente in dieser Szene habe ich definitiv gedacht, dass das Dolores Ende ist, wobei ich natürlich auch wusste, dass das noch nicht die finale Folge ist.
2: <lacht> Na, er verkraftet ja halt offensichtlich nicht so gut, dass sie ihn zu so einem Monster gemacht hat, ne? der nur noch am Töten ist und so. Jo.
0: Ja gut, dadurch, dass er sich jetzt an alles erinnern kann mittlerweile, weiß er halt auch, wie er mal war und weiß er auch...
2: Dass er früher auf der guten Seite, auf der Seite der Jedi stand und nicht auf der Seite der Sith.
0: Genau das, genau das und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie viel er von seinen Skills, die er mal hatte und so weiter, noch überhat, nachdem sie ihn so ein bisschen umprogrammiert hat, ähm, aber dadurch, dass er sich jetzt an alles erinnert hat, hat er wahrscheinlich auch mehr oder weniger wieder so einen eigeneren Willen, nennen wir es mal hätte ich jetzt mal gesagt, hm. äh, und kommt halt dann auf den Trichter, dass es das gar nicht mehr so gut ist, ähm, zu morden und äh, Leute den, zu jagen. zu folgen, zu und äh, alles zu tun, was da gefordert wird von einem mal. Tja.
1: Ja, und dann gibt er sich die Kugel und Dolores bricht neben ihm zusammen. Und ja, was ich zumindestens... Ähm, ja auch schon vermutet hatte, ist, dass sie ihn wirklich liebt und dementsprechend ja auch jetzt am Boden zerstört ist ja. und äh, um ihn trauert. Wobei Stefan mich <lacht> schon anguckt, du warst du nicht so gecatcht von der Szene, ne?
0: Nee, weil es vor allem auch irgendwie das, was da passiert ist, bildlich, äh, hat mit der Musik, die so eine extreme Dramatik draus machen wollte, äh, das kam für mich einfach tatsächlich nicht rüber und hat mich einfach dann gar nicht vom Hocker gehauen, daher äh, gar kein Cliffhanger quasi. Nee, es das muss doch nicht mich, immer ein Cliffhanger weiß, sein. Ist doch schön. Ist doch schön. Nein, ist ja auch in Ordnung. habe ich ja auch nicht unbedingt gefordert. Aber, äh, wie gesagt, für die neunte Folge hätte ich dann doch schon gerne einen. Ach, Stefan, warum <lacht> also bist du denn doch, heute so meckrig? Was gab's fördern? denn zum Mittag? <lacht> oh, Leckereien, Leckereien, definitiv. Ähm, ja, aber wie gesagt, das hat für mich einfach, das war keine Szene, wo ich sage, okay, da haben die ihr Handwerk gut
2: gemacht. Also ich fand die Szene krass und mich hat sie, also ich, mich hat sie mitgenommen auf jeden Fall. Also ich bin da tatsächlich anderer Meinung als du.
1: Okay. Ja. Ja, ich bin auch tendenziell eher auf Ollis Seite, auch wenn mich die Szene jetzt wahrscheinlich mehr gepackt hätte, wenn ich die Folge irgendwie abends erholt geguckt hätte. Aber auch von einem Score, der dann im Hintergrund lief, fand ich das schon passend, weil es war ja, also es hatte so ein bisschen den Stress ausgelöst, ähm, so beim bei mir zumindest, den Dolores da in dem Moment empfindet von dem, von einem lauten Knall, dass Teddy sich selbst erschossen hat und sie dann halt im Kopf dann nur diesen Score, dieses Nerven aufreiben. Ne? Ja, also ich, ich fand, das ja. ähm, hat gut zur Szene gepasst. Du liegst falsch. Nein, das ist ich nicht.
2: 2 zu 1 gegen dich, Stefan. Vielleicht äh, sind da Leute, da draußen ja noch ein paar Leute, die auf, deine, die auf deiner Seite sind. Dann könnt ihr das ja gerne auf jeden Fall mal... Äh auf den raus. diversen Kanälen äußern, Leute. <lacht> Springt Leute Stefan
1: zur Seite oder
2: lasst es. <lacht> <lacht>
1: ja, schreibt uns, wie ihr das interpretiert habt, beziehungsweise ob ihr die Serie gut fandet, unter westworld-podcast.web.de oder aber auch unter facebook.com/slash oder auch bei Twitter unter ähm, twitter.com slash westworld host. Ja, und auf allen gängigen Plattformen. Aber ich glaube, das waren sie eigentlich. Wir freuen uns auf nächste Woche die finale Folge und entlassen euch damit in den Feierabend beziehungsweise wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Manuel.
0: Ich bin Stefan. Und ich
1: bin der Olli. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao. Jetzt ist der Punkt, wo einer von euch ansetzt. Wo sind wir? <lacht> Olli? Wo sind wir? Olli?
2: Oh Scheiße, warum ist mein Mike muted? <lacht> Ach Mann, Kacke. <lacht> ähm. <lacht> <Ja>. <lacht>